0: 交易啊，这种人类固有的互动行为最有意思的地方在于，交易这事儿啊，仿佛也是一种有机生命体，会不断地、嗯呃、自我淘汰、自我进化，演变出不同的形式。从最早的以物易物啊，演进到有了通货以后，银货两讫啊，再来是纸币的出现，取代了金啊、银啊、铜啊这些实体通货。之后啊，纸币变成了存折上的数字、信用卡、金融卡等众多的魔法小卡，啊，开始替代了纸币的功能。呃，到今天，行动支付啊，各种配啊，又在这三五年快速的崛起。可能这个先后顺序上会有小小的不同，但你应该可以理解我的意思，对吧？看着这些交易的不断的变化、不断的转变，真的是观察出了一种阿米巴演化成恐龙的这种乐趣嘛、啊。上一期的节目，我们有聊到交易的其中一种分支啊，就是这个寄杯或你说寄披萨这件事情。那本次的节目，希望能够把订阅制做一种通盘的理解啊。我可以接受订阅这个概念啊，但要我指出订阅跟租赁啊有何本质上的不同，我实在是没有把握可以区分的非常清楚。我曾经一度想，是不是“订阅”这个词就是一种商人的话术跟青奢一样，创造出来就是为了割一波这种消费者的韭菜。但回头一想，不对，青奢跟奢侈是确实是不同的。若你说青奢是一把大镰刀啊，一割韭菜一大把。那奢侈就可以是一把精密的手术刀、啊，它是专门攻克那些金字塔顶端的消费者的一种精密切除手术，对吧？啊，以此类推，呃，订阅跟租赁一定也有一些本质上的不同，它才会演变为两种单词存在于现今的社会。啊，今天我们就把订阅这词给捋一捋、啊，以后跟别人胡说起来才不怕说错，不怕被笑。嗨，我杜德好。这里是浅钱饲养频道，懂一点商啊，欢迎收听今天的节目。嗯，要我往前追溯，有关于这个订阅制的印象，应该可以说是《联合报》还有嘉南羊乳嘛，就是小时候这个信箱上面那个小小的保温盒。不知道你是不是也一样啊？那个那时候的我在想一件事情、哎，报纸不是可以去超商买嘛？或你说羊奶这东西，早餐店也有卖呀、啊。每天都看同家的报纸，喝同样的饮料，不会烦吗？简单来说，我那时无法搞懂为何不能自己去买，以及干嘛要一成不变、啊、或者你说，哎，那租东西呢？租赁呢？跟现在我们所理解的订阅也很相似啊，都是每个月交点钱钱来换取使用的权利，不是吗？好，在我们来探讨有关于这个现代订阅前，先来点个题啊。我们来分类一下这种古早订阅啊 ，YouTube 的那种免费订阅以及租赁是应该来如何做理解以及区分的。首先是这种古早的订阅哦，这一类订阅是因为他们的产品有消耗性，或你说时效性，所以有会有周期的这种反复购买以及使用的行为产生。那为了节省顾客的时间成本啊，所以有了订阅这种模式。像刚刚所提到的报纸啊，跟羊奶就是这一类的典型啊，因为报纸每天都要看新的嘛，然后羊奶也是每天喝。那这类古早订阅的功能、啊、其实就可以归纳在快递之下，就是定时定量的哦、啊，给你配送指定的物品。其实用这个角度去切入思考，我觉得刮胡刀、影印机的碳粉、啊、或你说卫生纸，似乎都有拿来做订阅的潜力哦。只是不知道有没有人做这样的生意、啊、再来是这种 YouTube 的免费订阅。这里的订阅、哦，我觉得应该算是一种中文字词上的歧义啊，因为它的英文单字都是使用 subscribe， 那在翻译上就被统一成了订阅这个词。但是，嗯，这个订阅有点像是开一个小闹钟那种感觉啊、哦。当他的这个 channel， 他的频道有被更新的时候，我跟你说一声，哎，我们的节目有更新哦，你可以来看啊、呃。所以。YouTube 的这种免费订阅啊，跟刚刚的古早订阅，或你说现代的这种订阅制的概念上，好像是有所不同的、哦、在我看来，就像是开启了一个提醒这种感觉。最后说到租赁、哦、租赁的概念应该就是比较统一的：顾客交付租金后，物主提供物件给顾客使用。那租赁的概念，因为由来已久，所以也没有什么分歧，所以应该不需要特别去做解释吧？啊，那你说租房子啊，租车啊，甚至是租女朋友回家过年之类的，对吧？都可以叫租赁。真的要说起来哦，还是现实世界最魔幻。这种租女朋友回家过年的东西，我觉得可能二十年前应该还很难想象。好，那这种古早订阅啊，免费订阅租赁，我们就大致的分类完成了。细心的你哦，可能会发现，哎，奇怪，今天的主角现代订阅你怎么就没解释了嘞？啊、呃，太棒了，你真的是观察入微。因为是主角嘛，所以我想单独拉出来细聊。呃，现代订阅哦，集合了以上三者的大成，各部分都取出了一定的优势哦，并且摒弃了它的劣势所在。真的是哦，我觉得看着看着有一种那种演化的感觉出来了，有点那种达尔文进化论的感觉。前面铺陈的这一段啊，终于可以进到我们有关于现代订阅的这个话题。那从这边开始，我们就是以订阅或是订阅制来做代称啊、呃，没有特别提的话，都是指现代订阅这种概念。呃，先来看看订阅制本身自带的天然优势。啊、呃，订阅制这种商业模式啊，最广泛的应用在线上服务上、啊、呃，以娱乐性质而言，你肯定可以想到 Netflix、YouTube 或者说 Spotify。以商业应用或者你说生产力而言，啊、呃，擅长媒体啊、艺术制作的 Adobe 全家桶系列、啊，呃，简直就是玩出了花儿。与古早订阅哦，着重在实体商品最大的不同点，在于订阅制更注重在线上啊、软体以及服务的整合。因为这些服务与交换是产生在线上或说云端，所以使用者的相关资料更加的容易取得。哦，以 Netflix 来举例好了，所以说你在它的 App 啊，或者说网站上可以看到的影片标签，哦这一类的显性标签，可能只有啊剧情、动作、爱情啊，或者说恐怖好了，大概几十种吧。但是隐性的使用者标签可能有两三百个、哦。举例来说，说不定隐性标签的分类可以是长刀、短刀、刀剑、枪炮汽车、飞机等等，各式各样、乱七八糟的都有。更甚至哦，如果是以这种机器学习的角度来看的话，这些关联哦，可能都不必用人类可以理解的单字或说字眼去做解释。AI 只在乎你喜欢甲片，然后你也可能会喜欢乙片。对，假片好像不太好听。呃 ，AI 只在乎你喜欢 A 片的话，也会喜欢 B 片。A 片也不太好听，反正就是 AI 只在乎你哦，喜欢什么与什么这样子的关联啊，反正就这种意思啦。啊、可能你看了《自由之心》啊，《绝杀令》啊、或者说《关键少数》这三部电影以后 ，Netflix 就会将黑人主演啊这样的隐性标签贴在你的账号上。以后在这种影片推送上啊，更有可能把有黑人演员的内容啊推荐给你。这就是订阅制与古早订阅最大的差别啊。订阅制因为服务产生的场域啊位于云端，所以会有资料应用上的优势、啊、古早订阅并不重视收集顾客资料的部分啊，基本上只要可以按时的把东西送给客户就搞定了啦。当然，你也可以说，这是因为科技进步造成这样的差异，不能全部归咎于古早订阅的那种环境与时代。如果说今天开始，佳南羊乳也用某种方法收集顾客所喜好的口味、啊、取用的时间、引、啊、用的模式等等相关资料，并且在商业上做出一定的应对于改良、啊，那要说他们可以化身为订阅制啊，也无不可。其实。在我看来，真正重要的是订阅制会进行这些资料的回收，并且做出更能让顾客们所满意的应对。那这一期的节目长度内容差不多了啊，上集的部分我们着重在搞清楚到底订阅制是在搞个啥、啊、简单做个概念厘清这样。下一期我们会接续今天的话题，继续把订阅制给讲个全。另外是懂一点商在 Podcast、Spotify 以及 YouTube 上面皆有上传，那 FB 也有同名的粉丝专业。嗯、呃，你如果有想互动的话，可以挑一个自己喜欢的平台，邀请你一同见证这个频道的成长啊、哦，或按个赞、留言讨论，对我来讲都是最棒的回馈。我们下一期见。